0: On first down, Wilson keeps.
1: Serves nowhere to go. And back in the end zone. Touchdown! What a catch by Tyler Lockett. Sejam bem-vindos ao Raso Quest. Antônio Brown não venha causar tretas no Seahawks. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o um podcast aqui do blog do Seahawks Brasil e hoje depois aí de alguns dias que a gente ficou sem podcast, é aí porque nosso General Manager Alexandre Castro fez aniversário há uns, uns dias atrás e ele acabou pegando o seu iate, foi dar um, um passeio com a, com a esposa pela orla brasileira, num, num passeio tranquilo no, no seu iate. E aí, como é que foi esse, esse passeio de iate esses dias, Alexandre?
0: Então, uh, lembrando sempre que quem me apresentou aqui foi o grandíssimo Otávio Freitas. Né? <risos> é, ele falando que de iate não teve nada, porque não brinquem com coronavírus, porque minha esposa pegou o coronavírus. Infelizmente, a gente tava isolado aqui. Mas acabamos pegando. A única coisa boa que eu, que eu descobri é que eu... Uma coisa que eu já sabia, né? Porque tem aquela velha máscara, né? Eu só, eu só me enganei uma vez na vida, né? Que foi quando eu achei que eu tava enganado. É... <risos> <risos> que eu sou... O maluco é bravo. O vaso ruim de quebrar. Minha esposa teve, eu não, não peguei. Ela manifestou os sintomas, mas ela tem sinusite e tal, então a gente não sabia ainda se ela. Ela não tinha feito o teste, né? Mas a gente ficou junto esse tempo todo e. Eu tô bem, graças a Deus. né do mas... isso, <risos> <ué>? <risos> Dormiu com o novo, é o famoso Game Over. <risos> <risos> Essa aí é a
1: resposta do Alexandre pro coronavírus.
0: É, mas tipo, brincadeiras à parte, né? Até é até bom para alertar a galera aí que tu mais que tenham, né, aber, daí o processo de abertura, né? Que a gente entende que seja necessário realmente. É, mas assim que tudo continue sendo feito com, com cuidado, né? E com a gente viu aí alguns bares sendo abertos e a galera parecia que tava numa micareta, né? No, no, lá, acho que foi no Rio de Janeiro. E, então, tipo, vamos bem com calma aí para que a gente não tenha uma segunda onda aí de, de coronavírus. É uma coisa que eu falava lá desde o começo, vocês pegarem os pod, podcasts que quando a gente começou a gravar, falando sobre isso. É, não que a gente seja noticiário, né? Mas é, uma parada que eu achava sempre era é que, tipo, a gente era melhor tomar uma decisão drástica de fazer um um isolamento, logo do que demorar e ficar infectando um bocado de gente, e, e aí que é demorar mesmo, então assim, para não correr o risco aí de uma segunda onda, né, vamos se cuidar aí, quem, quem ainda tá liberado pra trabalhar de casa, continue, eu sei que tem gente que é louca pra... pra gosta de sair de casa e tal, mas tipo, aguenta aí mais um, mais um tempinho que vai ser melhor pra, pra todo mundo.
1: É, tem muito tempo ainda, é melhor sair uma daqui, final do ano mais pro final do ano, tranquilo sem chance de pegar coronavírus que sair agora, aproveitar uma noite mas aí pegar uma doença e ter que ficar aí internado uns dias ou sei lá acontecer alguma coisa pior que infelizmente isso tem acontecido, né
0: quando eu, falo, quando eu falo sério no começo do podcast eu nem me reconheço véio. mas tudo
1: bem é, eu também tô, tô, tô achando isso é. Até diferente,
0: mas vamos que vamos, né? Tô diferente com o ex aí, Bom... não tá naquela um tal tá missão, mané. Mas vamos esperar, o, <risos> vamos esperar o próximo episódio aí. Que segundo o spoiler aí, tá, tá. Parece que vai, vai ter, dar em alguma coisa, porque até agora, pra mim, isso aí tá parecendo. É... Nem sei o que dizer, a galera tá indo aí só pra montar um teatrinho aí. Né? E não tá... Não tá botando... Ninguém tá no modo míssel, né, Mané? Então... E é. aí, aí, eu já falei aqui, né? Imagem foi feita para ser destruída em rede internacional. Então, assim, pra, a galera tá com muito kikiki -ki -ki ali, então tem que ir pra cima ali, jogar no modo spread offense. O pessoal tá muito run, 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 punt, né? Então... Não vai não vai rolar desse jeito, né? Vamos ver se é. alguém abre o playbook aí e a gente consegue é... uma Hail
1: Mary. Eu quero, eu quero o, o time jogando naquele estilo é, two-minute warning, com três timeouts e indo pra cima. É, tem que ser, tem que ser. Precisando de um touchdown pra virar o jogo. Eu quero ver o pau quebrando mesmo, porque... <risos> como o Alexandre sempre fala, a imagem foi feita para ser manchada, então que sejam manchadas as imagens aí <risos> mas então falando agora sobre o assunto desse podcast que é as polêmicas que tem envolvido, as conversas que tem envolvido aí a respeito de contratações de Antonio Brown ou Josh Gordon e muito controversas essas contratações. O Antônio Brown, todos os problemas dele desde o ano passado. Ele ficou um dos melhores wide receivers da NFL dessa década. De... Eu diria aí que ele e Julio Jones aí, são os dois melhores dessa última década que, que passou aí que teve... E
0: lembrando que uma... só aí nessa... Perdão aí por interromper, mas lembrando que o Atlanta Falcons deu a vida, né, para pegar o Julio Jones lá na, lá em cima e o Antonio Brown foi da sexta rodada, né? Então assim, um cara que ninguém botava muita fé, né, conseguiu liderar a NFL dois anos em, em jardas, touchdowns, coisas do tipo. Então, realmente, eu, o currículo dele é pesado.
1: É, o maluco é um <risos>
0: Realmente.
1: Ele, ele. É um cara. jogando, acho que poucos na NFL têm a, a sua capacidade. O problema é fora de campo, é. É, é todo, todo o entorno que a gente já viu, é, toda a polêmica lá envolvendo os Raiders no ano passado a saída dele do, dos Steelers, que foi muito conturbada, uma briga com o Mike Tomley, com o, com o Big Ben Rufflesberger é, Então, foi, foi cercado de polêmicas. Depois teve a volta dele para NFL, foi para os Patriots. E aí saiu mais uma polêmica envolvendo é, abuso sexual com uma, uma ex treinadora enfim. É, tudo isso... Circulando em torno Da figura de Antonio Brown E o Josh Gordon é Também um cara que tinha um potencial Absurdo de ser um Dos melhores é, Jogadores da, da Da NFL Um dos melhores wide receivers, ele liderou é, Com os Browns Num ano Carrossel de
0: Carrossel de, de cor... Cor... lá
1: E ainda assim ele É ele teve uma temporada com mais de 1.600 jatas, se não me engano. Foi um é... absurdo. foi uma temporada muito boa.
0: E só um toque, e... só um toque aqui, rapidamente, peço perdão por interromper. A NFL suspendeu o. Foi até bom tava Otávio chamar aí para pegar esse gancho. A NFL suspendeu o Suplemental Draft, né? O draft suplemental. O que, é que acontece? Alguns jogadores não conseguem estar elegíveis, tipo... Ficou em recuperação, vamos dizer assim, como fala aqui no Brasil. Na universidade, não estão aptos para entrar no draft. Então, tipo, eles só conseguem, mas também não precisariam esperar um ano inteiro, né? Agora sim, não existem muitos nomes que acontecem isso, né? Então, assim, o Josh Gordon foi um cara que foi escolhido é, no suplementar draft... E esse ano, por conta do Covid, a NFL uh, cancelou, né? Então assim não tem tantos nomes assim como conhecidos que vieram do, do Supplemental Draft. Uh, os Cardinals ano passado pegaram o Safety Bom, é, acho que é Thompson, o sobrenome dele. O cara bom. Os Redskins pegaram é, um o cornerback. O, os Giants também. E como é que funciona assim? Rapidamente, já que não é o um assunto do pódio, né? Ah, por exemplo, entrou lá o Josh Gordon e os times começam a dar como se fosse lances pelo jogador. Ah, eu dou uma terceira rodada, o cara diz, ah, eu dou uma quarta. Quem foi o que deu o maior lance, né? Escolhe é, aquele jogador, né? E, por exemplo, ah, eu dei uma terceira rodada, então ano que vem eu não vou ter essa terceira rodada no meu draft, né? Então, por exemplo, ano passado, os Giants perderam uma escolha, os Cardinals perderam uma escolha, quer dizer, ano passado não, né? nesse draft. É, já faz tanto, parece que faz tanto tempo, né? Mas é, aí desse ano, não tiveram escolhas por conta que essas escolhas foram gastas no supplemental draft. Então tem, tem toda uma, uma uma dúvida aí sobre o que vai rolar nessa temporada, né? E... A NFL suspendeu o supplemental Draft, né? Então algumas pessoas disseram até que não acreditam que vai haver temporada no College. E o Supplemental Draft seria uma base de, de um draft do ano que vem, já que não teria temporada. Então, assim, é, não concordo com isso, tá? Assim, não estou dizendo que isso vai acontecer, alguma coisa que está sendo como é, veiculado, né? Circulado aí, mas vamos, vamos aguardar.
1: É isso aí, vamos ver o que, que acontece mas é tomara que tudo se estabilize até o início da, da temporada do College e da NFL para que a gente possa ter esse, é, esse, esses eventos aí e ano que vem ainda possa ter o draft que a gente gosta tanto a gente que cobriu o draft o último draft inteiro falando sobre vários prospectos é... Quem tiver sem fazer... nada pra fazer
0: aí na, na, na quarentena, né? Até dá pra para ver lá mais de 20 horas que a gente teve de live É <risos> Entre pistoladas Músicas que saíram a Nossa primeira paródia saiu no No, no draft, né? Dia 2 é... de do draft <risos> Saiu Então vamos que vamos aí
1: Show de bola É... Vamos, vamos falar então sobre... Vamos fazer naquele esquema, cada um vai trazer os argumentos de por que contratar um é, e por que não contratar o outro. Né? Primeiro falando sobre Antonio Brown e Josh Gordon. Você quer começar falando de quem, Alexandre? Não é,
0: sei, vamos por ordem alfabética aí no Antonio Brown
1: mesmo. Show de bola. Pode, pode começar defendendo a contratação de Antônio Brown.
0: Bom, deixa eu... É, a gente até tem, um, tem um, um texto lá no site. Saiu essa semana. Até deu um boom né, nos views, né? Por conta, por conta né, desse, desse texto. Trazendo alguns pontos, né? Aqui a gente vai discutir mais. E sempre que é a forma de podcast, dá para ficar mais, mais é, claro, né? Então, assim, é, o Antônio Brown é, tem, tem, vai completar 32 anos nesse mês. Né? É, primeiro é para defender ou é para atacar? Vamos esquecer agora.
1: Uh, primeiro é você defender Defender a beleza. É. Então,
0: para tipo, eu pegar aqui o meu discurso de... <risos> mas ele é um cara que foi quatro vezes All Pro, né? É... É... liderou a NFL em jardas, né? Como a gente já falou, é... ele tem mais de 11 mil jardas recebidas na, na carreira, mais de 70 touchdowns é, recebidos. Ele é um cara que nos vídeos, né? Que a gente tem visto, é, tem se mostrado, né? Assim Claro que... Primeiro, assim, um detalhe pra galera, né? ver Eu até gostei do pessoal lá do Fortnite do caos, que alguém tinha postado no vídeo do Brandon Ayuk num drill. Aí, tipo, não se empolguem com jogadas sem camisa, sem cobertura e sem marcação. Então, tipo, <risos> o cara tá correndo sozinho uma rota, pegando uma bola. Não tem muita... assim Dá pra você avaliar a velocidade do cara, no, no máximo. Mas assim, sem uma pressão no quarterback, sem nada para o cara pensar, né? então não faz muito sentido. Mas assim, é, o atleticismo dele ainda tá lá. Ele é um cara que tem um release absurdo. né E assim, um release variado. É, a gente vai enfrentar os 49ers, que vem de uma defesa... Né? Por mais que eu acho que se tiver algum torcedor dos 49ers ouvindo, vai querer gostar que de ouvir isso, mas é uma defesa derivada da defesa de Seattle. Né, que usa uma marcação pressão dos, cor, dos cornerbacks. Né? Então, um time que a gente enfrenta duas vezes no ano, que a gente precisa bater eles, é, nosso principal rival né, aí na busca pela, pela liderança né, da NFC West, né? por mais que os Cardinals venham forte, né? E, o, e, o, e os Rams também, por mais que estejam em queda, né? eu não gosto de desnear ninguém. Então, assim, um time que a gente vai enfrentar duas vezes marcação e pressão que tem sido usada no NFL, é um cara que tem um release muito bom é um cara que pode jogar no slot né pode revezar com o Locket né então uma hora o Locket está na tá, tá em profundidade outra hora o Locket está pelo pelo é, pelo slot né não, não que sejam dois caras que nasceram para ser de slot propriamente dito né? Mas, assim, o Lockett foi um cara que se adaptou bastante a isso, né? É, tá entre os melhores da liga em TDs recebidos no, em slot, em jardas recebidas, em alvos, né? em rodas corridas. Né? Então, assim, é, a gente se lembra que tem o Doug Baldwin, né? Aí na, na história recente de Seattle. E quanto, quão bem o Russell Wilson gosta de usar os slots. Né? Então, assim, o Anthony Brown seria um upgrade absurdo em, em comparação é, a isso, pensando, né? Nos, nos nossos recebedores hoje, né? Não que a gente tenha uma dupla ruim, né? O Lockett e o Metcalf é uma dupla muito boa, né? Principalmente se você comparar com outras da liga. Mas para formar um trio, né? É, dependendo do pacote que a gente for jogar, pra formar um trio bacana, aí, o Antônio Brown seria uma baita peça.
1: É, o grande problema do Antônio Brown é a questão extra-campo, né? Primeira coisa é a NFL deve aplicar uma suspensão em relação ao Antônio Brown. É, ele teve esses problemas em relação a, a abuso sexual que foi que ainda não não foi confirmado ainda está sob investigação. É, não teve nada, mas provavelmente é, ele vai tomar uma uma, uma suspensão. É, de alguma forma então seria um cara que a gente teria que utilizar ele mais pro final da, da temporada ou mesmo é, ou talvez não dependendo a, se, se for confirmado é, toda essa polêmica dele pode ser que ele seja até banido da NFL corre esse risco
0: e eu acho que até por isso que ele ainda não foi contratado né Sim. surgiu como o Seattle e os Ravens tivessem bem interessados nele né? aí depois veio os Bucks mas eu acho que ainda não, não houve essa contratação porque ainda se está esperando essa posição da NFL, porque não faz sentido você contratar um cara, gastar dinheiro nele, sabendo que ele vai ficar no mínimo, né, pensando que a temporada vai, vai acontecer normalmente, né? no mínimo metade da temporada ou talvez até mais, né? dependendo de quantos jogos ele pega Uh, da suspenso né? então não faz muito sentido né? ele foi acusado de roubo, agressão e tem alegações sobre é, é porque lá nos Estados Unidos tem um negócio chamado sexual assalto né? que eu não sei bem como traduz para o português, mas ele até tipo, é como se avanços indesejados né? chegando chega uma mina ou um cara, né? dependendo do, da opção de cada um mas, e até estupro, né? Que ele, que ele foi acusado. Mas, é, vale lembrar, né? Tipo, eu, assim, abrindo aspas, eu não sei se a gente já vai pro porquê não agora, mas só uma pequena, um pequeno parêntese, eu não gostaria de tê-lo em meu time. Né, tipo, uma pessoa com essa bagagem, né? Porque por mais que ele seja inocente... É, vão entrar outros termos aí que a gente vai falar no porquê não definido mas assim, eu não acho legal para a imagem de uma franquia tá trazendo esse tipo de, de, de atenção, né, uh, é diferente, e tipo assim, talvez isso até cria, cria polêmica, se eu até gostar, ele corta aí depois <risos> na, na censura, mas por exemplo, é, o Colin Kaepernick, né, uh, eu tenho uma, uma opinião sobre ele que eu vou deixar guardada, né, é, assim, concordo com o fato que muita gente fala que ah, tem muitos scorebacks que o, que o Kaepernick é, seria mais talentoso e tal uh, na época que ele parou de jogar, eu concordo, hoje eu já não sei né? não sei como é que ele tá o nível dele, mas assim quando ele parou, um dos times que pensou em trazer ele pra backup foi Seattle e muita gente falou, ah não uh, vai trazer um muito burburinho ali pro, pro time então não vale a pena, então assim se o, o Kaepernick, que é, fazendo da forma certa ou não, não vou entrar nesse mérito, né? cada um tem a sua opinião. Mas fez um, um protesto válido, né? Um protesto que tinha embasamento, era visto como uh, uma atenção desnecessária no elenco, né? trazer o Antonio Brown né? não deveria nem ser cogitado, né? Se aconteceu dessa forma, né? que foi o que o Pete Carroll meio que falou que aconteceu. Né? então assim trazer um cara que traz essa bagagem né assim de estar tá ligado a essa essa a esse meio modo aí bad boy vamos dizer assim Crime, bad boy não é né? criminoso realmente é, não seria não seria interessante né então assim se, se o time evitou o Kaepernick para mim na minha opinião né? se, for, se for se procede essa formação eu acho que o time não tá não tá nem realmente cogitando o, o Antônio Brown e algo que me espantou foi o Russell Wilson se posicionar a favor disso. Né? A gente sabe os posicionamentos que o Russell Wilson tem, né? a, a, o modo de pensar, né? o comportamento, a índole. Né? E realmente não sei se é. Porque ele realmente é muito. Algumas pessoas já disseram que ele era muito amigo do Antonio Brown, de mais novo, assim, coisas do tipo. Realmente não sabia disso. Mas tirando isso, não faz nenhum sentido é, trazer o, o Brown. Né? Esse não é o, o meu por que não, tá? Isso aí é só uma, um parêntese sobre a mídia que tem ao redor da contratação de, de Brown, por exemplo
1: é, e não, falando, já começando então essa parte aí do por que não, acho que muito é isso é, primeiro atenção desnecessária e, segun, e, e acho que para mim o principal é a questão da instabilidade que é ter um cara desse no elenco é, ele a saída dele dos Steelers primeiro ele faz toda aquela coisa para ele ser trocado os Steelers conseguem uma troca a gente não sabe os valores mas conseguiu uma troca boa com os Bills e o Antonio Brown se recusou a jogar nos Bills eu
0: acho que chegou a ser uma primeira, é, ser uma primeira rodada o, o que cogitaram na época que os Bills tinham oferecido por ele né Sim. Mas não confirmado, claro. Mas o que se cogitou é que isso teria sido uma primeira rodada.
1: E aí. É... Aí ele é trocado a preço de banana, que acabou saindo muito mais caro, na verdade. Né? Ele saiu por uma. Acho que uma terceira e uma quinta rodada pros Ravens pros Raiders.
0: É exatamente isso é... terceira e quinta. Isso, acabei de olhar aqui.
1: É. Uma troca que a gente falou na época, nossa, Antônio Brown...
0: Eu falei eu mesmo falei, tipo, os, os, raiders, os Raiders alopraram e roubaram claramente os Steelers, né? Mas no final acabou saindo caro.
1: É, e aí a gente viu, chega no training camp, tem toda aquela polêmica. Primeiro, é, a, a discussão a respeito do capacete, do novo capacete da NFL e aí ele não queria abrir mão do, do seu capacete é... aí ele vai, tem aquela polêmica da, da câmara de criou alguma coisa, criogenia. crioterapia criogenia, eu acho. criogenia?
0: Eu não, 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 não era crioterapia, eu acho passando para português eu acho que ficaria crioterapia
1: é, eu não, não, não lembro. Mas é que ele teve uma lesão nos pés por causa de, de erro na, na, nessa câmera. Aí tem as, as faltas, né? Que, as faltas no sentido de ausências nos, nos training camps dos, dos Raiders. É, aí o, o Mike Mayock é, vai e pune ele injustamente né, por, por ele ter faltado. E aí ele... Faz aquela, todo aquele discurso de.
0: Mas, mas aí, eu, se... aí eu discordo. O Mike Meio é que tá errado, que era pra ele estar na ESPN ainda, porque depois que ele saiu, não tem mais <risos> nenhuma analista de draft boom. Só tem a galera Isso falando é
1: Tá certa a indignação. É. <risos> e eu também concordo total, assim, que o Mike Meio, que era um cara que. É um cara que entende muito de draft, tanto que acertou muito no, no último draft com, com os Raiders ou o Max Co Cosby né que é o É, a galera até defender. disse que ele
0: que ele não teve total autonomia né segundo o pessoal fala ele montou o board mas o o Gladden montou o board dele também e aí meio que tipo ficou no mãe mandou né tipo uma vez vai tu uma vez vai eu então, tipo, não teve uma autonomia total no draft, né? Mas escolheu caras bons, ainda, assim.
1: É, igual o Max Crosby foi um cara que se destacou muito, né? No, no, como como calor no ano passado. E ainda mais por um cara que foi, veio da quarta rodada é, chegou e produziu muito bem no, no time dos Raiders. É. E, e assim aí depois disso ele vai, ele é dispensado dos, dos Raiders ele consegue um acordo com os Patriots é contratado pelos Patriots, joga um ou dois jogos e aí vem toda a polêmica da questão do do abuso sexual ele é dispensado dos Patriots e fica fora de todo o restante da temporada regular da NFL é... E assim, essa instabilidade é muito ruim, porque é... Primeiro que pode gerar mal entendidos no elenco, o elenco de Seattle é, muito graças ao Pete Carroll e ao Russell Wilson é... É tido... O, o Paulo Antunes mesmo comentou na, com, na, na live que a gente fez com ele, que ele falou assim que o, o clima no, no training camp de Seattle é diferenciado a toda aquela muito graças à energia é, e à liderança que tem o Pete Carroll e o Russell Wilson no training camp.
0: Exatamente, né? e assim até um, uma, um, um parêntese aqui, né é, por exemplo se olhando a, a grosso modo, tá, não, não tô cravando não, isso, nem coisa do tipo mas por exemplo, você pega Seattle e pega os Ravens, que era outro time que tava bem forte, né eu vejo um potencial de, destru de destruição do Brown muito maior nos Ravens do que em Seattle. É, não estou menosprezando ninguém, mas o Lamar Jackson não tem o controle do ataque, no sentido da liderança do ataque, uh, que o Russell Wilson tem em Seattle. E que o próprio Pete Carroll tem, né? Porque eu sei que tem muita gente que não gosta do Pete Carroll, né? Principalmente aqui no Brasil. Mas tem os seus erros, mas ele é um cara que... Monta mantém né, e monta aquela mentalidade nos jogadores que é como o Otávio já falou aí, né, é aquela energia que transcende ao, ao CT né? então assim é, é um risco trazer um Antônio Brown, né, mas assim, a influência que ele causaria, minha opinião né, seria menor em Seattle né, do que nos Ravens por conta disso, né? Seattle já tem Bob Wagner, KJ Wright, uh, o próprio Russell Wilson, agora tem o um Greg Golsan tem caras que já tem bastante... É, tem o Dwayne Brown, que é outro líder, tem uma capacidade de liderança muito grande. né o próprio Tyler Lockett é bem subestimado nesse ponto, mas ele é um dos, um dos caras que se mete muito né, nessas discussões é, do time. Então, assim...
1: É um cara que ele até... O Lockett dá pitacos até no playbook. Né? É,
0: exatamente. Então, tipo assim, é, o potencial destrutivo que o, que o Brown tem é muito maior que assim assim, como eu tô dizendo, minha opinião, Alexandre, a Mance de Castro Filho, falando, é que é, eu não entro no mérito dos crimes que ele possivelmente tenha cometido, porque eu não tenho todas as provas nas minhas mãos, né, e eu não sou o juiz do caso, né, então, até o caso dele ser julgado por mais absurdo que tenham sido os crimes pelos quais ele está sendo acusado, né, tem aquela velha máxima de você é inocente até que se prove o, o contrário, né? Então, eu não, não uso como argumento nem os crimes, né? Assim, aqui tem essa questão da mídia, mas isso tudo que o Otávio já, já, já falou, né? A questão dele em si, né? É, aí tem gente que alega que, desde que ele levou aquela pancada na cabeça do Vontaze Burfik, que é um lixo da NFL também, um dos jogadores mais sujos que eu já vi jogar. Tá, é...
1: ah, ele tá banido, né, da NFL.
0: Eu vi que ele foi suspenso, eu não sabia que ele tinha chegado a ser a ter sido banido, né? Mas se foi, parabéns pela NFL. Até que, enfim, demorou até.
1: Foi. É, eu, assim, eu acho... Não sei se ele foi banido realmente, mas ele tava com uma suspensão, ah, não, por, assim, não, isso aí suspensão por tempo indeterminado. Ah,
0: sim, isso aí eu tô ligado. Mas, assim, até demorou demais, porque ele é um cara... Se você procurar na, na, no YouTube, tem lá um vídeo de todas as vezes que ele foi penalizado, né? Penalizado, né? Porque nem, tem vezes que nem foi. É, por alguma jogada dele, tipo ele tentando quebrar a perna dos caras, o pé, torcer, o, tipo um jogador sujo, né? Não adianta ganhar assim, né? Tem que ganhar na, na, na bola, né? Mas enfim, sendo motivo esse ou não, né? Assim, questão da pancada que ele levou ou não, ele se tornou um jogador muito diferente. né? Ele já sempre foi uma diva, né? Que a gente fala, né? Mas é, nunca foi. Uh, então, um garoto problema como ele tem sido, né? Então, assim, eu até putava meio que a culpa no, no Tomlin porque é, teve a questão com o Levon Bell também, né? Que, é, que acabou é, não jogando e tal, ficou toda aquela treta, então assim, pareceu que foi falta de pulso do, do Tomlin, Mas... É, com o Antônio Brown já foi diferente, né? Forçou essa saída, foi pros Raiders, é, postou a foto da, da, da suspensão dele, depois que ele é dispensado, ele posta um vídeo comemorando a dispensa, né? Então, assim, coisas que não é porque ele é criminoso, é coisa que não faz sentido ter um cara desse no, no, no elenco, tá? ligado? sujar é o seu elenco, vamos dizer assim, com um cara que pode trazer isso pra você, tá entendendo? Então, eu não traria... É, basicamente por esse motivo Nem entrando na questão de, de crimes né? Vamos dizer assim Mas é por toda essa questão de problema E diva que ele tem sido E a gente sabe que o ataque de Seattle não é assim é, Por exemplo Se A bola começa a ser, a ser mais distribuída Para Lockett E Madcalf Como é que o Anthony Brown ia reagir? Ia soltar um Twitter depois do jogo? tá entendendo? Então já quebra aquele ambiente Que vem tão bem e que assim o Madcalf tem tudo para ter uma segunda temporada absurda, né? Evoluir mais ainda. Isso aí poderia atrapalhar e retardar o crescimento do, do Metcalf, né? Então, assim, é, por mais que esquematicamente ele funcionasse e tudo, eu só traria o Antonio Brown se fosse GM de qualquer time. Se ele fosse a minha peça, né? Uh, por exemplo, eu só preciso de um recebedor para meu time ser o um máximo aqui, ser um contender mesmo, tal. Mas a gente sabe que Seattle precisa de linha defensiva, precisa de pass rush, precisa de linha ofensiva. Então, para mim existem outras prioridades à frente de um recebedor, né? Acima de de um recebedor do que trazer o o, o, o Antonio Brown, né, para para gente, né? então assim, por por esse motivo, né, eu não eu não não traia ele para não atrapalhar, né? Como eu disse o desempenho do Metcalf, para não trazer é, essa essa questão de, de confusão aí desnecessária, né? Mais uma questão aí para para ficar se preocupando o tempo inteiro, né? E ainda tem uma questão, né? é, ele parece que não quer ser mal pago, né? Ele quer receber muita grana, né? Então está esperando aí no contrato alto. Então com a situação do Cap da gente ainda aí que eu não daria mesmo. Agora sim, se eu tivesse jogando Madden, ele seria a minha primeira contratação. Porque ah,
1: com certeza. o
0: talento que ele tem é absurdo. Realmente é um wide receiver fora da curva, tudo mais. Né? Tá, tá se perdendo aí porque ele poderia atingir números muito difíceis de outros, outros wide receivers atingirem, né? É, e assim, tá tipo, jogando fora a carreira dele, né? Já jogou ano passado tal. Tá, já, já veio é, já vem mal aí por conta disso, né? então assim uh, não faz é, muito sentido isso então, assim, no Madden que não tem questão de, de vestiário nem de nada, ótima contratação mas infelizmente na vida real não é como, como o Madden mostra, que inclusive fica aqui meu protesto pelo preço do Madden né? e tá pra sair meu aniversário aí como o Otávio falou, foi semana passada né? e eu, único eu compro sempre um presente pra mim por ano que é sempre o Madden, que sai em agosto. Mas esse ano está complicado, né? E principalmente para ganhar três dias a mais, é 120 contos a mais. Então, assim, vamos fazer o protesto em casa, né? Na área de ir as ruas. vai protesto em casa sobre sair da daí. Da Não pode fazer isso. E esperando o, o, a NCAA fazer um, um videogame também de. um jogo de videogame para Futebol universitário
1: é, fica aí, fica o nosso protesto aí, EA e a gente vai continuar falando mal do Meden aqui enquanto a EA não vier patrocinar a gente aí a gente muda de ideia ah, se
0: a EA vier patrocinar a gente, a gente faz até sorteio de Meden aqui tranquilamente, pois. sem muito estresse
1: com certeza, aí fica a dica aí, EA, vamos, vamos procurar aí, pensar em marketing que Aqui, ó, a gente falando mal de vocês aqui, vocês estão perdendo cliente <risos> é, Mas aí, então... É, falando aí de São Antônio Brown, acho que, igual você falou, né? Por, um, um time que, por exemplo, que eu acho que você falou nesse sentido de faltar um cara aqui para dar uma maior é, confiança no time. Um time que, que poderia encaixar bem o Antônio Brown seria os 49ers, por exemplo. No sentido de que os 49ers poderiam arriscar isso porque tem um time muito arrumado é, e um time que, que falta aí exatamente um o recebedor. É, então o Antônio Brown poderia ser essa peça. Né? Eu não quero que isso aconteça. Um, porque não acho que o Antônio Brown ainda seja um momento. Eu acho que ele precisa se provar ainda é, toda a questão da que envolvendo os tribunais, segundo que os foreigners também como o Antonio Brown, seriam, seria uma grande ameaça pra gente.
0: E lembrando que já trouxeram o Brandon Nayuk, né? Já, já não é qualquer corpo de recebedores, né? Um dos caras que eu gostava bastante no draft. É... Aí, Mas o
1: Dibus se lesionou, né? É,
0: tem essa questão aí, né? Que a gente vai, vai
1: ter que ver. É, então vamos falar agora do segundo nome que a gente trouxe aqui, que é Josh Gordon. Josh Gordon, como é, a gente já chegou a comentar, ele foi é, draftado no draft suplementar de 2012. É, e... E aí ele, ele teve uma carreira sempre muito envolvida com problemas de drogas. Desde a época de Baylor, ele foi expulso de Baylor é, por causa de, de uso de, de maconha. É, depois ele se transferiu para Utah e aí ele foi para draft, o draft suplementar de, de 2011, né, na verdade. E, e aí ele jogou teve a, a temporada de Rookie é, em 2012 é, e em 2013 ele foi eleito aí, é, teve mil, mais de 1.600 jardas é, recebendo bola de, é, de Brandon Whedon de Jason Campbell Brian Hoyer e Spencer Lennon. Nossa! Então, assim, é um caos aí de, de nomes para ele receber. Né? Brandon, o Spencer Lennon, na verdade, é um Panther. Eu nem vou vir aqui agora. <risos> ele recebeu um passe de um Panther. Mas, assim, de quarterback foi Brand, foi Brian Hoyer, Brandon Whedon e Jason Campbell. Então, é. Sim, e ele conseguiu 1.600 jardas recebendo disso, batendo grandes nomes da NFL que estavam... Uma temporada de 2013 que a gente tinha grandes wide receivers na, na NFL, né, em, no geral. Sim, é, e ele teve destaque, foi, foi All Pro naquele ano. É... E só que aí teve, depois disso, teve... Envolveu em várias polêmicas, né? Foi, foi suspenso por, por ter violado a, a, essa, essa regra de, de uso de, de substâncias ilícitas. É, e aí até que chegou em Seattle ano passado também. Ele veio dos. foi dispensado dos Patriots, veio para Seattle, teve até algumas boas. É, atuações assim, mas aí depois ele foi, foi suspenso também em, em 16 de dezembro é, e aí não, não tinha data definida só que aí veio novo a, o novo acordo da CBA né? da, co, da instituição envolvendo os atletas e, e os donos dos times da NFL né, o, o contrato de trabalho e aí tem um, uma, uma política em relação a, a drogas um pouco mais flexível é, e aí é, a gente pensa a, com essa, essa flexibilização em relação ao uso da maconha, que isso aí já tem acontecido nos Estados Unidos inteiro e a NFL é, só só meio que adaptou valeria a pena ter Josh Gordon no nosso elenco assim, é um cara que, que valeria é, esse risco de investir um dinheiro nele, mesmo correndo o risco de não ter ele para temporada
0: então é, é aquele lance né? tipo... ah, mas ele tem ele ele uh... O ele sim, né, vamos dizer, do, do Josh Gordon, é um cara que vai lutar ali para estar tá alinhando em bastantes snaps. Né? A gente viu que com poucos snaps ele teve um bom, um bom impacto em Seattle, principalmente em, em terceiras descidas, fundamentais. Né? Ele, ele recebeu bem, bem passes. Né? Então... É ele pode jogar aberto de um lado Metcalf do outro e o Lockett no meio do campo e aí a defesa vai marcar quem, vai dobrar em quem então assim, complica né, para as defensivas adversárias né, mas é... e assim o grande senão, né, Seattle foi o único time que que fez uma proposta por ele, né, quando ele foi cortado dos Patriots né e assim, ele entrou com o um advogado já pedindo uma, uma, o restabelecimento dele à liga, né? É, vai, a NFL tem até 30 dias, né? Então, assim, provavelmente final de, de julho vai estar tá saindo essa resposta. Ah, segundo o advogado dele, a recaída que ele teve foi porque o irmão dele faleceu e ele acabou é, voltando para para uso da, das drogas por conta desse, desse acontecimento, né? E é outra é parada que eu digo... <cười> É, não estou aqui para defender os de drogas nem para condenar, é, até porque não é o meu papel. Eu tenho a minha opinião formada, mas assim, sendo certo proibir ou sendo errado é uma regra, né? E ele descumpriu. Então, assim, as cinco suspensões que ele levou foram justas, né? Nesse sentido. É, agora, se a regra é ruim, aí é outro motivo, é outra discussão. Tanto que a NFL parece né, ter admitido isso ao mudar o acordo como o já, Otávio já falou, antecipou aí pra gente então assim o um grande problema dele é ser suspenso mas em tese daqui pra frente ele não vai ser mais suspenso, então assim, o único senão que tem da contratação dele foi colocado por água abaixo né? então assim, eu acho que não tem nem muito o que pensar uh, além de que ele deve ser mais barato do que o Brown Uh, e eu ainda vejo ele trazendo mais uh, assim o Brown individualmente é um jogador muito melhor do que o Gordon minha opinião uh, mas eu acho que esquematicamente né, no esquema taticamente no esquema de Seattle né uh, o Gordon acrescentaria mais né então vamos dizer assim no overall né um contra um o Gordon o Brown ficaria até na frente mas o que o, o, o o Gordon pode trazer para Seattle é algo que, o, que eu acho que para o esquema ia fluir ainda mais, né? Seria basicamente replicar um de Metcalf do outro lado, né? É, jogar ele por, por dentro também que ele nem foi tão usado assim em Seattle, mas ele recebeu lá no em New England, muita muito espaço naquela rota chamada rota sim, né? Que normalmente é corrida pelo pelo Tyrand, né? No meio do campo a rota reta. Porque ele tem corpo e físico para receber essa bola aí no, no meio, né? tem boas mãos, boas concentra boa concentração. Né? Então ele poderia é, montar o salseiro no, no ataque desse alto aí. Mas <risos> aquele salseiro bom, né? Aquele salseiro ali de mandar four verticals né? ali para cima do, do. Se você quiser até montar um ataque com quatro recebedores né, em alguma jogada específica, você tem a velocidade do locket a velocidade do Dorset a velocidade do Metcalf e do Gordon é total missão, Mané. Tá? Joga a bola lá que os caras vão chegar. Então, assim, traria essa, eu acho o dinamismo que ele traria bem maior. Né? E como eu digo, analisando talento por talento, eu acho até que o Brown esteja à frente. Né? A própria carreira dele fala disso. Né? Apesar da carreira do, do, do Gordon ter sido muito atrapalhada por conta dessas polêmicas aí, né? É, então assim ele não tem não tem os mesmos os mesmos números né que que o que o Brown até por conta disso porque ele teve cinco suspensões na carreira né mas ele é um cara que eu acho que esquematicamente ia funcionar muito bem para Seattle né então uh, é é só questão de, de o, o Gordon sendo absolvido vamos dizer assim pela NFL eu mandaria o contrato para ele no, no outro segundo, né? Porque eu acho que... E a gente poderia se livrar logo do David Moore, que é um cara que eu já não gosto muito. Então, assim, não teria para que manter o David Moore é, uma vez que tenha o... o Gordon em campo, né? Então, tô torcendo por isso aí.
1: Ah, com certeza. Eu, eu gostaria muito. É, eu, eu acho que o... Pensando assim, na minha opinião, Acho que Eu não gostaria do, do Antonio Brown, apesar de, de todas as coisas, da, da habilidade dele, de tudo que ele conquistou é, na carreira dele. E ter se mostrado um excelente wide receiver em, todo, em todas a, as temporadas. Mas é, por todos esses problemas eu não queria ele em Seattle, eu ficaria chateado. Já o Gordon é um cara que eu gostaria, assim. Eu, eu aceitaria bem o Gordon. Principalmente com essa coisa da política de drogas ter sido mais flexível. Então, é, ele provavelmente não seria suspenso novamente. É, e assim, eu acho que... Pelo que... Até que o Pete Carroll já falou em, em algumas entrevistas. Ele era um cara que trabalhava sério... É, na época que estava lá infelizmente acabou acontecendo isso, né? a gente espera que, que isso não e venha ele, acontecer novamente. E ainda tem
0: isso a favor dele, né, ele já jogou em Seattle né? então ele já conhece a cultura, já sabe como é que é a instituição já conhece ele, já sabe como é que ele anda e tal, então assim uh, bem, tem, ainda tem esse fator a mais uh, a favor dele, né, dele já conhecer que faz muita diferença porque, como eu tô dizendo, a gente não tá contratando no Madden. Né? A gente não tá... É, tipo, pegando só o talento e jogando porque não tem influência um no outro, né? Mas, o, na vida real, isso existe e o, o Pete Carroll, o Josh Gordon já passou pro Seattle, já viu como é que é. Né? Sabe como é que a banda toca. Né? Então, isso aí é um ponto a mais a favor dele.
1: Ah, com certeza. Eu... Isso aí influencia. Ele já mostrou uma produção acho que tendo um trabalho de pegar desde o início da temporada os trading camps. Entendendo o esquema, ele seria aí, sem dúvida, o nosso wide receiver 3. É né? um cara para complementar esse grupo de, de wide receivers. E, e é um cara, apesar dessa essa questão de, de utilização de drogas, é um cara que é, emocionalmente estável. Nunca foi de entrar em polêmicas, de, de causar confusões, assim, não que eu me lembre...
0: É, as, as que... grandes polêmicas dele foram mais questão da, das drogas mesmo. Fora é. isso, não, 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 não teve muito problema.
1: Então, pessoal, é isso aí. Chegamos ao fim aí desse podcast maravilhoso. Estamos de volta aí depois de alguns dias... Aí, como, como eu falei, o Alexandre estava em alto mar. <risos> é... E é isso aí, pessoal. Se você gostou, não deixe de seguir esse podcast na sua plataforma favorita. Não deixe também de procurar a gente nas nossas redes sociais, blog do CIOXBR no Twitter e no Instagram, blog do CIOXBR Brasil no Facebook e acessar lá o nosso site, cioxbr.com.br que lá tem texto todo dia. Tem... Já tem texto aí. Ó, programado até para... Já tem texto para ano que vem, na verdade. Mas, com certeza, até agosto. Aí até o final de agosto a gente tem texto já produzido. E pode ficar tranquilo que tem muito conteúdo bacana para sair. Para a gente... É... Para... Sim, para suprir essa necessidade por NFL durante essa off-season. Então, pessoal, é isso aí. Até semana que vem e go Rocks!
0: É isso aí, galera. Fiquem em casa, se hidratem, assistam de férias com o ex. Grande abraço e go Rocks!